0: Wir starten miteinander in eine neue Serie, Habakuk. Schön, dass wir da sind. Wir haben übrigens auch Gäste aus der Ukraine. Ganz herzlich willkommen auch für euch. Sie sind dort drinnen, werden von der Christin übersetzt. Da geben wir Ihnen einen grossen Willkommensapplaus. Danke Applaus euch, dass wir da sind und uns Ehre mit eurem Besuch. Applaus Habakuk. Wer weiß? jetzt, wir machen jetzt ein bisschen interaktiv am Anfang. Ihr dürfen da so drei rufen. Wer weiß, was das heißt? Habakuk? Wie viel? Um Wie viel? Umarmung. Und auf Mundart, also es ist ein Mundartausdruck übrigens, Habakuk. Was heißt das? Verzähl kein Habakuk, genau. Also gut, offiziell könnt ihr das googeln, also das finden wir raus. Verzähl kein Habakuk heißt verzähl kein Blödsinn. Habakuk gleich Unsinn. Also, in unserem Sprachverständnis, wenn du jetzt nicht gerade Kille bewandert oder Bibel bewandert bist und du hörst das Wort Habakkuk, dann denkst du, Unsinn. Aber, Habakkuk hat ja noch andere Bedeutungen, und zum Beispiel, er ist ein Prophet. Umarmung haben wir gehört, ist auch die wortwörtliche Bedeutung von dem Namen Habakkuk. Habakkuk ist ein Prophet, der es tatsächlich gegeben hat. Und jetzt können wir uns fragen, ist das ein guter Prophet oder ein schlechter Prophet, ein Vorbild oder kein Vorbild? Immerhin brauchen wir seinen Namen als Synonym für Unsinn, unserem Sprachgebrauch. Wer von euch denkt, er ist ein gutes Vorbild? Wer denkt, er ist ein schlechtes Vorbild? Die Bibel hat ja beides drin, oder? Es gibt in der Bibel Menschen, wo man anschaut und das sind dann gute Vorbilder und andere, da können wir auch als, als schlechte Vorbilder lernen, oder? So machen wir es denn nicht. Also, Habakuk, gut, Handu. Habakkuk, guck, Unsinn, jetzt hand Unentschlossen, jetzt, ihr <lacht> ja, sind gut, wirklich, ich gefallen mir. Also gut. Ich werde sehen, er ist ein Riesenvorbild, der Habakkuk. Und ich weiß, es werden die versucht gemacht, das Wort, wo man Unsinn irgendwie in Zusammenhang zu bringen mit dem Leben vom Habakkuk und ob das wirklich so ein Zusammenhang hat, weiß ich nicht. Aber für mich ist das ganz großes Vorbild auch gerade die Zeit, wie wir jetzt drin leben. Also er ist ein Prophet gewesen, er hat in der Übergangszeit gelebt vom assyrischen zum babylonischen Reich. In der Zeit kurz, bevor Babylonier gekommen sind und Jerusalem auch erobert haben, belagert hatten und ignoriert. Etwa 600 Jahre vor Christus, zur gleichen Zeit, wo der Jeremia als Prophet auch gelebt hat. Der ist vielleicht ein bekannter als der Habakuk. Es gibt ein Buch in der Bibel, Habakuk, drei Kapitel. Er selber hat das geschrieben. Es fünftletztes Buch im Alten Testament. Und um das Buch geht es in den nächsten zwei Sonntags, also heute und nächsten Sonntag. Was man auch noch wissen Der Habakuk war sehr musikalisch weil das dritte Kapitel in dem Buch Habakuk ist eine Art Psalm, auf jeden Fall als Lied, ähm, geschrieben worden. Und man geht davon aus, dass der Habakkuk vermutlich so ein levitischer Tempelsänger ist. Also heute würde man sagen, ist einer einer von der Band, wo das gemacht hat, wo er ähm, als Prophet plötzlich auftreten ist und das Buch geschrieben hat mit drei Kapiteln. Und in dem Buch hat es einen Satz drinnen, das wird im Neuen Testament dreimal zitiert. Das werden wir nächsten Sonntag miteinander anschauen. Aber da gibt es einen ganz einen guten Satz. Der Paulus hat da zu einem grossen, ähm, theologischen Grundstein genommen. Und auch der Luther hat vieles auf dem aufgebaut. Im Hebräerbrief wird es auch erwähnt. Also, er ist äh, ein kleiner Prophet wenn man sieht, wie viel er so geschrieben hat, drei Kapitel. Aber mit einer krassen Wirkung. Es gibt noch mal eine Besonderheit beim Habakkuk. Gegenüber den meisten anderen Propheten. Normalerweise ist Gott gekommen, ist zu einem Mann und hat gesagt, los, ich gebe dir einen Auftrag, sag am Volk das und das. Also Gott hat die Propheten gebraucht, um ein Message am Volk oder an Könige zu übermitteln. Wir lesen das. Zum Beispiel Jesaja steht Gott offenbart ihm, was mit Juda und Jerusalem wird passieren. Oder beim Jeremia steht Jeremia hat die Botschaft von Gott überkommen. Beim Hesekiel, Hosea steht im Folgenden steht aufgeschrieben, was Gott ihnen gesagt hat und was sie sollen weiter sagen. Beim Amos steht Gott offenbart, was er mit dem Nordreich Israel vorhat. Beim Nahum Gott sagt, was Gott mit der Stadt Nini vorher Also Gott ist immer gekommen und er gesagt, hey, weißt du was, ich habe eine Message für dich, für eine Stadt, für ein Volk, für einen König und gang und sag das. Beim Habakkuk ist es umgekehrt gewesen. Der Habakkuk ist hingegangen und gesagt, hey Gott, wir müssen reden miteinander. Los mir mal zu. Ich habe eine Frage. Ich habe mehrere Fragen. Ich habe ganz viele Fragen, die mich beschäftigen. So brennende Fragen, die mich umtreiben. Wir lesen das im Habakkuk 1, Vers 2 «Herr, wie lange schon schreie ich zu dir um Hilfe, aber du hörst mich nicht.» Also er ist hingegangen und gesagt, «Gott, jetzt los, bitte zu! Ich kann Fragen und die Fragen, und das macht ihn eben zum Prophet. ich habe nicht nur ich, sondern das Volk hat die Fragen.» Das treibt viele Menschen um. Viele Menschen möchten jetzt eine Antwort haben auf das, was im Moment gerade so passiert, da bei uns. Und wir spüren auch, wenn wir den das Buch lesen, eine gewisse Verzweiflung, die er hat. Also es war ja nicht das erste Mal, wo er Gott die Frage gestellt hat. Aber Gott hat sie irgendwie noch nicht beantwortet, oder? Und jetzt kommt er und sagt, also, jetzt bitte Gott. Es schreit ja förmlich zum Himmel, oder? Können wir eine Antwort haben auf das, was jetzt gerade geht? Und vielleicht geht es ja manchmal gleich. Du hast auch schon Fragen an Gott gehabt wo du gerne beantwortet hättest. Wenn wir Fragen an Gott haben, dann ist immer ein spezieller Moment. Also wir haben ja keine Fragen an Gott, wenn alles gut ist, oder? Selten stehst du am Morgen auf und sagst, Gott, jetzt erklär mir mal, wieso habe ich so einen guten Job? Also, Erklär mir mal, wieso verdiene ich Jetzt ich habe gerade wieder eine Gott, ich habe Fragen. Wieso ist das so? Ich bin gern gesund, schau doch mich an. Und schön bin ich auch noch. Was, Gott, was läuft? So gehen wir nicht zu Gott, oder? Also wir gehen zu Gott, wenn wir sagen, hey, es ist nicht gut. Es geht mir nicht gut, es passieren Sachen, die ich nicht kann einordnen. es ist Leid da, es ist Not da und dann, dann gehen wir mit diesen Fragen zu Gott. Wir haben Fragen an Gott, wenn es nicht gut läuft. Wir haben Fragen an Gott, wenn wir in der Tiefe von unserem Leben sind. Wir haben Fragen an Gott, wenn wir nicht verstehen, was jetzt passiert. Und der Habakkuk er hat sogar gesagt, jetzt müssen wir es klären. Wir müssen die Fragen klären. Nicht nur ich, viele Menschen interessiert das. Und Es passt sehr gut in die heutige Zeit, die auch, was wir gehört haben, da mit dem Krieg in der Ukraine, mit allem, was da rundherum passiert, aber auch in persönlichen Situationen in ihm sagt, Gott, jetzt müssen wir die Sachen klären. Das ist ein Fragezeichen in unserem Leben. Also Habakkuk hat die Fragezeichen gehabt und er stellt sie Gott in der Vers 3 und 4 lesen wir, warum muss ich so viel Unrecht mit ansehen? Und warum schaust du untätig zu, wie die Menschen einander das Leben schwer machen? Unterdrückung, Gewalt, wohin ich blicke, Zank und Streit nehmen kein Ende. Und dann schaut auf ein weiteres Urteil hofft man vergeblich. Also die die, die haben gedacht, da muss jetzt doch Gott einschreiten jetzt muss doch Gerechtigkeit von Gott kommen da muss sich das wieder herstellen die die Ungerechtigkeit die Not und das Leid das ist doch ein Moment wo Gott wird eingreifen und Gott sollte jetzt kommen und eine Antwort geben Ungerechtigkeit Gewalt Ausnutzung Streit so ganz schlimme Zustände wo Sie sind da zu der Zeit vom Habergruber große Not und der Habakuk wollte wissen, Gott, wieso und warum schaust du einfach da zu? Immerhin, das ist dein Volk. Oder? Das ist noch berechtigt. Dass der Habakuk zu Gott kommt, weil Gott sagt, das ist mein Volk. Und jetzt sagt er, ja jetzt, wenn das schon dein Volk ist, jetzt komm und bring dir Antwort. Warum passiert das? Wie lange noch? Wieso schaust du einfach zu? Das sind große Fragen. Und die haben wir auch, sowieso in der heutigen Zeit, in dem ganzen Kriegsgeschehen, in dem Leid und dem Elend mit all diesen Flüchtlingen, diese Frage haben wir jetzt einfach. Und die treiben uns um. Aber nicht nur im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, sondern vielleicht in ganz alltäglichen Situationen. hast du auch schon so Fragen gehabt, wie lange noch, Warum geht Und wieso gibt es jetzt nicht eine Veränderung? Arbeitslosigkeit kann so ein Thema sein. Kinderlosigkeit. Wünscht ihr so lange Kind rundum? Wir das Kind über Gott, aber wir suchen mich ein Kind über gesundheitliche Krisen. Ehekrise, Schicksalsschläge. Warum hat mein Partner müssen sterben? Warum bin ich allein? Warum muss ich so lange auf einen Partner warten? Wie lange muss ich das noch aushalten? Warum der Krieg in der Ukraine, warum kann niemand den Mann stoppen, warum kann niemand den Moment schenken, dass es jetzt einfach Frieden gibt, dass man sich irgendwie einig wird, warum kann das Leid nicht stoppen? Es gibt Situationen in unserem Leben, die bringen uns ins Zweifeln oder eben ins Verzweifeln. Weil solche Fragen dahinter stehen, oder? Leid, Ungerechtigkeit, Krankheit, unerfüllte Wünsche. Und das sind die Fragen denn da, warum Gott? Und das Buch Habakuk, das kann uns helfen, mit solchen Fragen umzugehen. Ob es das aktuell ist, wie die, die große Not und das Leid in Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine, oder auch in persönlichen Konflikten und Situationen. Und ich bitte dich, mit diesen zwei Ohren dabei zu sein in dieser Predigerie. Einerseits, was dein Anteil ist im Persönlichen, wo du selber so Fragen hast in deinem Leben, und der andere natürlich in den momentanen aktuellen Geschehnissen hier in Europa. Was ist, wenn die Welt nicht mehr in Ordnung ist? Das ist ein grosses Thema, oder? Wenn du Christ wirst, ist die Welt um dich herum nicht plötzlich besser. Das hast du vielleicht auch schon gemerkt, oder? Es ist nicht plötzlich heile Welt, wenn du sagst, jetzt habe ich mein Leben Gott übergeben und jetzt ist alles gut, Konflikt löst sich nicht einfach in Luft auf. Also dein Arbeitskollege ist vielleicht noch genau gleich mühsam. Und du wirst vielleicht genau gleich noch schräg angeschaut, wie vorher von gewissen Leuten. Oder wenn du vorher gemobbt worden bist, dann hört das nicht Person sofort einfach gerade auf. Also die Situationen verändern sich nicht einfach so. Wenn du Christ wirst, wirst du auch nicht plötzlich immun gegen alle Krankheiten und Viren. Auch nicht. Du lebst nicht auch nicht plötzlich so in einer Blase, wo einfach alles zusammen gut ist, oder? So eine Christenblase. Keine Schwierigkeiten, keine schlechten Menschen, alles liebe Leute rundum. Nein! Niemand mir macht einen Fehler. Niemand mehr enttäuscht mich. Ich finde jetzt Christladen. Der wäre schön, oder? Nein, es ist nicht so. Es ist leider nicht so. Da haben hat auch keine Zeit mit ganz viel Ungerechtigkeit im Volk. Und es hat Unterdrückung gegeben. Und die Antwort hat er gesucht. Warum Gott? Endlich einmal. Jetzt muss es sagen. Und Gott hat geantwortet. Und jetzt wird's mega spannend, oder? Jetzt kommt Gott, nachdem er so gestürmt hat und gesagt wieso nicht endlich jetzt einmal eine Antwort. Und Gott antwortet, aber nicht so, wie er gehofft hat. Wirklich nicht. Ich lese euch das vor. Gott sagt, seht euch einmal unter den Völkern um. Ja, schaut genau hin und ihr werdet aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Das können wir jetzt noch gut inordnen, oder? Was ich noch zu euren Lebzeiten geschehen lasse, würdet ihr nicht für möglich halten, wenn andere es euch erzählen, denn schon bald lasse sich die Babylonier zu großer Macht gelangen. Dieses grausame und von Kampfes Lust getriebene Volk. Ihre Truppen durchstreifen die ganze Welt und reisen ein Land nach dem anderen an sich. Sie verbreiten Furcht und Schrecken, sie herrschen mit Gewalt und schaffen sich ihr eigenes Recht. Was soll das Gott? Gott sei mit eigenem Wort. Weisst du was, Habakuch, ich muss dir einfach sagen, du willst eine Antwort haben, es wird schlimmer. Es wird schlimmer. Das ist, spätestens ist? hängst du den Hörer auf vom Telefon und sagst, so nach dem Motto, Gott, du hast nicht gehabt von der Ermutigung. <lacht> so menschlich gesehen, oder? Voll staut man da drin. Also Gott, gibt die krasse Antwort, es wird noch schlimmer. Also Prophezei Prophetie war eh ein, ein, ein schlechter Job. Gewesen. Es gibt wenig Propheten, wo durchs Band durchgelebt worden sind, Rundungen, oder? Also manchmal sehr unangenehme Nachrichten, die es dann müssen weitergehen. Und vielleicht hat sich der Habakuk das ja auch anders vorgestellt. Eine schlimme Zeit, die Menschen große Fragen. Und jetzt frage ich Gott. Und Gott wird sagen, Habakuk, es kommt alles gut. Du wirst sehen, dass wir Frieden kommen. Es wird gut werden, die Situationen werden sich lösen, Menschen werden sich versöhnen, es wird wieder Einheit geben, da wird kein Streit mehr, kein Zank mehr geht keinen Egoismus, es ist große große Friede, die da kommt. Übrigens, wir wissen, einer der grossen Einwände gegen das Christentum ist genau die Frage, wieso schaut Gott bei all dem Leid zu? Das Sie sicher auch schon gehört, oder? Aber die tun ich nicht heute, beantworten, das wäre jetzt ein krass in einer Predigung, außer die haben den ganzen Nachmittag noch Zeit. Aber die Tatsache ist doch auch, wir leben halt so, und wir denken, es muss alles immer schöner und besser werden. Ich meine, das fängt schon an. Wir kommen jetzt so in dem Karrieremodell. Da leben wir einfach drin, oder? Das heisst, es gibt so, du fangst irgendwo an und dann geht das einfach immer, uh, uh, uh. schon besser. Wir kommen auf die Welt als wunderhübsche, herzige Babys. Das ist es so. Und dann werden wir grösser. Und wir werden jetzt stärker. Und wir werden schöner. Und alles zusammen. Es wird einfach immer besser, oder? Und am Anfang haben wir ganz ein bisschen Sachgeld über. Dann haben wir unseren ersten Lehrlingslohn über. Dann haben wir einen rechten Lohn über. Dann machen wir Karriere. Und der Lohn wird auch noch besser. Also es geht immer hoch. Um. Das ist so in unserem Denken. Im Leben, es geht einfach so hoch. Um. Das haben wir fest in uns, rein, oder? Und dann, wenn du Christ wirst, sowieso. Machst du einen Jump. Weil jetzt kommt Gott. Gott ist der Versorger. Gott ist mein Beschützer. Gott ist mein Fels. Wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Und dann, das stimmt alles übrigens. Das steht so in der Bibel. Gott ist dein Versorger. Wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Es steht, dass Gott sein Schutz ist. Es geht, dass, dass du der Fels ist, wenn es gesungen miteinander, wo du drauf stehst. Das stimmt alles. Aber wir sind immer noch in dem Denken, besser, 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 besser. Und dann geht es nicht mehr so gut. Als Christen haben wir es einfach, sagen wir, hey Gott, Gott, Problem, Problem, geht nicht mehr gut. Jetzt kommt etwas und es wirft mich völlig aus der Bahn. Schicksal, eine Krankheit, was auch immer. Und dann denken wir, okay, jetzt gehen wir zu Gott und wir beten zu Gott und Gott regelt das. Gott löst das und es geht wieder gut. Ehrlich, das wäre cool, oder? Aber das ist nicht das Leben. Das ist nicht das Leben. Und Gott hat eine andere Perspektive. Gott denkt anders. Gott denkt anders über Raum und Zeit. Wir werden noch, miteinander noch den Song singen, Ewigkeit. Wo uns das auch vielleicht wieder hilft, eine richtige Position zu finden, in all dem, Minä, was uns so wichtig ist oder wichtig sind. Seht einfach und wir erleben, dass es nicht alles leider spart bleibt. Dass man schwierige Zeiten werden haben in unserem Leben. Und wir merken manchmal sogar auch, dass die schwierigsten Zeiten vermutlich nicht hinter uns liegen, sondern vor uns liegen. Und das vielleicht wirklich auch in unserem Leben kann schlimmer kommen. Die Frage ist, was passiert jetzt mit unserem Glauben? Was passiert mit unserem Glauben, wenn es nicht immer aufwärts geht? wenn echt schwierige Zeit auf uns zukommt. Jakobus tut das recht krass formulieren. Jakobus, Kapitel 1, Vers 2-4. bis Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Verlendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Nach der Prüfung. Noch dem, dass wir bewiesen haben, dass wir standhaft bleiben, auch in schwierigen Zeiten, wenn alles nicht so gut. Wenn das alles vorbei ist, dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Also, Standhaftigkeit ist Geheimnis, von erfüllten und vollendete Glaubensleben. Standhaftigkeit. Was ist das Geheimnis von einem erfüllten und vollendeten Glaubensleben? Standhaftigkeit. Nicht Erfolg, nicht Karriere, nicht Gesundheit. Nicht besser, schöner, stärker, sondern Standhaftigkeit. Das ist das Geheimnis. Durch Standhaftigkeit, sagt Jakobus, wird das Gute, wo Gott in unserem Leben angefangen hat, vollendet werden. Standhaftigkeit zeigt sich einfach nur in schwierigen Situationen. Das ist so. Standhaftigkeit zeigt sich in der Krise. Durchhalten, überwinden. Also, habt ihr schon mal einen gesehen, der in der Ferien ist und gesagt ich habe recht müssen durchhalten, dass ich das ausgehalten habe. Zwei Wochen in der Karibik, ich mit dem 4 hotel einfach am Strand die ganze Zeit. Das war ein Herz. Nein! Das ist nicht. Also Standhaftigkeit, sorry, Standhaftigkeit zeigt sich, wenn es nicht gut läuft in unserem Leben. Wenn wir Fragen haben an Gott, wenn wir die Welt nicht mehr verstehen. Denn, und darum sagt Jakobus, schaut es als Grund zur Freude an, wenn euer Glaube hart auf Brot gestellt wird, wie schwierige Zeiten das Potenzial haben, übrigens auf beiden Seiten. Also schwierige Zeiten haben das Potenzial, alles zerbrechen, alles kaputt zu machen. Oder schwierige Zeiten haben das Potenzial, uns an einen Ort anzuführen wo wir zu besseren Menschen werden, mit einem tieferen Glauben. Sie können uns zerbrechen, oder sie können uns an einen Ort führen, wo wir zu besseren Menschen werden, mit einem tieferen Glauben. Und ich habe ein Hammerzitat gefunden. Jemand schreibt, wo auch schwierige Zeiten, Zerbruch in seinem Leben hat. Wenn ich zurückschaue auf die schmerzhaften Zeiten in meinem Leben, dann möchte ich dies auf keinen Fall wieder erleben. Ich will es nicht mehr erleben, was ich durchgemacht habe. Aber ich möchte auch nicht vermissen, was Gott in diesen Zeiten für mich und in mir getan hat. Verstehen Sie? das sind die zwei Seiten. Wir wünschen uns dieses Problem nicht. Wir wünschen uns nicht, was jetzt im Moment in der Ukraine abgeht. Und es bewegt uns und es berührt uns und wir haben die Frage und wir tragen die Not mit uns. Aber, ich habe einen grossen Wunsch für das Land Ukraine. Dass, wenn Sie mal zurückschauen, dass die Ukraine zu einem besseren und stärkeren Land geworden ist. Ja, niemand wünscht sich jemals wieder zurück, was jetzt passiert. Aber ich habe nur schon Freude am Präsidenten der Ukraine das ist für mich das Zeichen, wenn das Volk dem nachgeht, dann wird die Ukraine zu einem besseren und stärkeren Land werden, da bin ich überzeugt. Ich wünsche mir das für die Krisen in unserem Leben. Nicht, dass wir die Krise suchen, und vor allem nicht, oh, das war eine mega coole Krise, die würde ich gerne wieder warten. Nein, aber dass wir sagen hey, aber die Krise in unserem Leben, die machen uns zu besseren, standhafteren Menschen mit einem tieferen Glauben an Gott. Ich wünsche mir, dass wenn du jetzt gerade in einer Ehekrise drin bist, dann wünsche ich, dass die Krise schnell vorbeigehen und dass du eine bessere und stärkere Ehe nachher hast. Das wünsche ich mir. Im Zerbruch von dem Leben. Dass du zu einem stärkeren und besseren Mensch werden Ich will zwei wichtige Bemerkungen machen. Die erste ist, Gott verspricht uns kein Leben ohne Schmerz und Leid. Aber die Bibel sagt an verschiedenen Stellen, dass Gott uns in diesem Moment besonders nahe ist. Psalm 23 zum Beispiel. Da steht, wenn es durch dunkle Täler geht. Versteht ihr? Dunkle Täler. Das ist eine Realität, die gibt es in unserem Leben. Wenn es die dunkle Täler geht, ich bin da und ich bin dir nahe. Und ich bin der, der dich tröstet. Ich bin der, der mit dir geht. Das ist das Versprechen im Psalm 23. Nicht kein dunkle Täler. Aber Gott ist da und Gott ist nahe den du, Herr, bist bei mir heißt Kein Unglück will ich fürchten. Die zweite Bemerkung, Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit ist ein großes Thema in der Bibel. Wir dürfen nie denken, dass Gott, auch wenn Sachen passieren und Sachen zulässt auf dieser Welt, dass es Gott egal ist, Gott lot's es nicht kalt, wenn Menschen leiden. Gott lot's es nicht kalt, wenn du durch ein dunkelste Tal durchgehst. Und Gott lot's nicht kalt, was jetzt passiert mit all diesen Menschen, die in dem Leid stehen, die jetzt auf der Flucht sind. Aber auf russischer Seite gibt es ganz, ganz viel humanitäres und menschliches Leid. Gott lot's es nicht kalt. Und wir sind einerseits aufgefordert, uns für Gerechtigkeit einzusetzen. Ich habe einen grossen Respekt, Matthias Leicht im Osten, was ihr macht, und es ist für uns Ehre, dass wir heute unterstützen Und ich, ich habe Freude an allem, was ich sehe, wo Menschen hingehen und sagen, das ist, verstehst du, unsere Berufung, in unserem Leben, wo Ungerechtigkeit ist, uns für Gerechtigkeit einzusetzen. Das steht, und steht aber auch noch etwas anderes in der Bibel. Wir sehen auch, dass Gott Menschen wir zur Rechenschaft ziehen wo Unrecht für das Unrecht verantwortlich sind. Also, auch wenn Gott Ungerechtigkeit und Leid zulässt, und wir denken, Gott, warum schreit ich jetzt und die? Er wird die Menschen, die für das verantwortlich sind, zur Rechenschaft ziehen. Das ist der Teil von Gott. Unser Teil ist es so gut, wir können uns für Gerechtigkeit einsetzen. Im Buch Habakkuk gibt es so die wehe -Rufe. Plötzlich sagt Gott, Wehe! deine Menschen, wo unrechtmäßig Besitz und Gewinn anhäufen. Wehe den Menschen, die durch Mord und Gewalt aufsteigen. Wehe den Menschen, wo andere verführen. Wehe den Menschen, wo selber gemachte Götter arbeitet. Es gibt in der Bibel übrigens verschiedene Ruhe von Gott. Und wenn so ein Ruhe von Gott kommt, dann ist das ein Gott, der sagt, und da werde ich einmal die Menschen zur Rechenschaft ziehen. Das ist die Ankündigung von einem Er wird die Menschen zur Rechenschaft ziehen. Offensichtlich aber lag Gott schwierige Zeiten in unserem Leben zu. Er verhindert nicht jedes Unrecht. Er lädt am Weltgeschehen aus in Lauf, aber entscheidend ist: Am Ende wird Gottes Gerechtigkeit siegen. Und das ist auch Erkenntnis von der Haberbuckkeit im Kapitel 2, Vers 13 und 14. Steht: Aber der Herr der Allmächtige Gott hat das letzte Wort. Wie das Wasser die Meere füllt, so wird die Erde einmal erfüllt sein von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Und an dem heben wir uns fest. Und das ist unsere Motivation. Das machen, was in unseren Händen liegt. Uns das Beste geben in dieser Situation. Für die Gerechtigkeit uns einsetzen. Ich wünsche niemandem Leid und Schmerz im Leben. Und es tut mir mega weh, wenn ich sehe, was alles passiert jetzt. Es tut mir auch weh, wenn ich sehe, wie Ehen kaputt gehen, wie Familien zerrissen werden, wie Menschen krank sind. Menschen auch sterben, man viel zu früh sterben. Und glaube mir, ich habe viel Habakuk-Fragen selber. Die habe ich. Ich habe viele Fragen, wo ich sage, Gott, warum? Und ich sitze viel da und denke, es wäre eine schöne Antwort zu haben. Es wäre schön, wenn sich's für verändern Ich würde euch ermutigen, in diesen schwierigen Zeiten deine Fragen einfach auch Gott stellen. Es gibt übrigens einen Unterschied, ob mir Gott klagt oder Gott anklagt. Verstehen ihr den Unterschied? Ich kann Gott klagen, will ich es nicht verstehe, will ich das Leid selber nicht erträge, weil es einfach schwierig ist, dann kann ich Gott klagen. Aber Gott anklagen heißt, ich will Gott verurteilen für das. Und das ist der Unterschied. Und ich werde dir ermutigen, klagen Gott, aber klagen Gott nicht an. Habakkuk bedeutet Umarmer. Jemand hat das gesagt, oder? Die wörtliche Bedeutung von dem Namen Habakkuk heisst Umarmer. Also, Habakkuk war mit dem Leid konfrontiert, aber er gehört zu den Menschen, wo einfach aber Gott umarmt haben. Die all dem ihnen hat er Gott umarmt. Und dann lesen wir eben solche Aussagen. In dem rein, wo das ganze Leid kommt und er Gott die Frage stellt, redet er von Mein Gott, mein Heiliger, Gott meines Heils, meine Kraft. Versteht ihr, warum redet er so über Gott die all dem Leid, er einfach Gott umarmt? Weil er einfach Gott umarmt. Trotz diesen vielen Fragen, die er hat. Er versteht nicht warum, aber klagt Gott nicht an. An Jesus Glaube ist so ein, ein einfacher Entscheid im Leben, oder? Den kannst du fällen in gute Zeit und in schlechte Zeit. Und er wird da ganz unterschiedlich. Menschen, die voll vom Höchst sind, entscheiden sich für ein Leben mit Gott. Es gibt Leute, die sind im Tief von ihrem Leben, entscheiden sich für ein Leben mit Gott. Aber der Glaube bewährt sich dann einfach wirklich nicht im Tüfe vom Leben. Das ist es so. Der bewährt sich den Glaube, der zeigt sich der Glaube. Wenn sich dein Leben von einem Höhepunkt zum anderen bewegt, ist Glauben keine Kunst. Aber wenn es abwärts geht, dann wird er zu einer Challenge. Und dann zeigt sich, ob uns ein Glauben treibt. Es gibt Menschen, die gehen in die dunkle Zeit ihren Glauben auf und es gibt Leute, die heben den Glauben fest und kommen näher zu Gott. Das Buch Habakkuk hilft dir. Verstehe, was es heißt, die schwierigen Zeiten am Gott festheben, der Gott zum Klammern, trotz allem. steht im zweiten Kapitel Vers 1, wo der Habakkuk sagt, jetzt will ich meinen Platz auf den Turm an der Stadtmauer einnehmen. Dort halte ich wie ein Wachbussen Ausschau und warte gespannt darauf, was der Herr mir auf meine Klage antworten wird. Also er hat alles bei Gott deponiert und er hat gefunden, so und jetzt höre ich da an und jetzt warte ich, bis Gott mit der Antwort kommt. Das ist ja manchmal schwierig, oder? Man deponieren etwas bei Gott und wartet auf... Also, aushalten ist immer schwierig. Besonders, wenn schmerzhafte Momente da sind. Moment von Krankheit, Lied oder eben Krieg. Aber der Haberguck ist sich sicher gewesen, Gott wird antworten. Irgendwann. Und der kommt die Antwort von Gott. Der Herr sprach zu mir, was ich dir in dieser Vision sage, das schreibe in deutlicher Schrift auf Tafel nieder. Jeder, der vorübergeht, soll es lesen können. Denn was ich dir jetzt offenbare, wird ah, nicht sofort eintreffen, sondern erst zur festgesetzten Zeit. Aber es wird sich ganz bestimmt erfüllen, darauf kannst du dich verlassen. Warte. Warte. Ai, ai, ai. Warte geduldig. Selbst wenn es noch eine Weile dauert, also da hat es ein paar Wörter, drin, die passen mir nicht so, ehrlicherweise. Ha? Zur festgesetzten Zeit. Weißt du was? Wenn Gott eine Zeit festsetzt, dann ist die Zeit fix. Nun kennen wir sie nicht, aber die ist fix. Und jetzt, wenn Gott eine Zeit festsetzt, wo fix ist, dann kannst du das nicht beschleunigen da kannst du nicht beschleunigen. Aber es kann sie auch niemand rausschieben. Auch nicht den Teufel, verstehst du? Niemand kann sie rausschieben, wenn Gott eine Zeit eingesetzt hat. Eine festgesetzte Zeit. Es gibt Sachen, die in unserem Leben nehmen einfach ihren Lauf. Aber es gibt Sachen, da hat Gott wirklich eine fixe Zeit dafür festgelegt. Den Zeitpunkt kennen wir nicht. Wir können ihn nicht beschleunigen, aber auch niemand kann ihn rausschieben. Jesaja 40, 31. Das ist einer von unseren eine wichtigen Versen als GVC Frauenfeld. Seit gründem GVC Frauenfeld dreht uns der Vers durch. Aber die auf den Herrn harren oder warten oder hoffen, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügel wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Das gilt für die, Menschen, wo wartet auf Gott, wo ausharret, wo hofft, wo festhebt an dieser Hoffnung. Hey, wer von euch hasst Warteschleifen am Telefon? Bitte haben Sie einen Moment Geduld, der nächste Mitarbeiter wird in wenigen, nach zehn Minuten. Bitte haben Sie einen Moment Geduld, der nächste Mitarbeiter wird. Wisst was was gibt's für Warteschlaufen im Glaubensleben? Die gibt's. Wenn du in einer Warteschleife drin bist, mit dem Telefon, Irgend's ein Helpdesk, du willst ja meistens etwas, sonst hängst du ja schnell ab, aber du hast ein Problem, das jemand lösen muss lösen, oder? Du hast du zwei Varianten, du bleibst, steht dann einfach drin in dieser Schlaufe inne, bis plötzlich einer sagt, nein, ja, sich, kann ich Ihnen helfen, oder was auch immer, So lang bleibst du da drin. Oder du hängst auf. Und wirst frockt. Und im Glaubensleben haben wir genau solche Warteschlaufe. Wir haben zwei Varianten. Wir können sagen, okay, ich warte jetzt einfach, weil ich brauche die Hilfe. Ich brauche den Gott. Ich brauche das, was Gott einschreibt. Ich brauche die Antwort von Gott. Und ich warte jetzt in dieser Warteschlaufe, bis Gott antwortet. Und ich hänge das Telefon nicht auf, verstanden. Ich hänge es nicht auf, ich warte. Ich würde euch ganz am Schluss eine praktische Challenge mit Highgate für jeden einzelnen. Der erste heisst: Schreib auf dem Zettel deine Frage an Gott auf, wo du hast. Schreib deine Frage auf an Gott, wo du hast, ob das etwas Persönliches ist. Ich würde sogar sagen, fangen wir beim Persönlichen an, oder? Nicht jetzt die große Welt geschehen sondern fangen wir ganz persönlich an, das hilft uns, in das Verständnis kommt mit unseren Fragen vor Gott zu gehen. Also nimm eine persönliche Frage. Gott, warum habe ich das Problem? Immer wieder. Am Arbeitsplatz. Gott, warum ist das so und so in meiner Ehe? Gott, warum habe ich das Problem bei meinen Finanzen? Und dann könntest du vielleicht noch hinten anhängen. Und Gott, wenn du schon eine Antwort gibst, sag mir doch auch, was mein Anteil da ist. Sollst einsteigen mal auf Lernen, auf Gott hören, oder? Mit unseren Fragen von Goku mach das, nimm heute noch einen Zettel und schreib das nochmal auf in zwei, drei ganz wichtige Fragen, wo du an Gott hast. Ganz persönlich, Gott, warum ist das so? Was ist mein Anteil dran? Und dann habe ich vor einer Woche, äh, Bettina hat sich vorbereitet auf eine 16 Plus Ladies Small Group, und sie hat dann so vier Wulchen aufgezeichnet, wie Gott keine Antwort Und Das hat mir so gut gefallen, und das habe ich einfach äh, kopiert. Also kommt das nicht von mir. Aber das hat so locker auf den Zettel draufgeschrieben, ähm, Gott kann dir auf unterschiedliche Art antworten. Wenn die Frage mal aufgeschrieben hast, und mal von Gott gebracht hast, die erste Antwort ist dir Gott kannst du im Gebet hören. Ganz einfach, wenn du bettest, kann Gott dir im Gebet antworten. Die zweite Möglichkeit, Gott redet durch andere Christen. Stell die gleiche Frage, die Gott gestellt hast, vielleicht auch anderen Christen. Und sagst, hey, ich kann Gott Frage gestellt am Arbeitsplatz. Passiert immer das, ich immer die Problem. Was könnte mein Anteil Ich habe das Gott gestellt. Beweg die Frage auch mit. Vielleicht hat Gott etwas, was er zu dich sagt. Und jetzt kommt der Hammerpunkt. Du findest Antworten in der Bibel. Also wenn du Fragen hast, liess mir in der Bibel. Ganz einfach. Je mehr Fragen du hast, je mehr Zeit. Nimm dir, zum in der Bibel zu lesen, weil wir finden Antworten in der Bibel, wo uns helfen. So biblische Worte. Und der vierte Punkt, die vierte Wolke, die auf dem Zettel gestanden ist, Gott schenkt dir Eindrücke, Gedanken, Bilder durch den Heiligen Geist. Schau, dass du in dieser Verbindung mit dem Heiligen Geist lebst und du wirst gehen spazieren oder bist am Abwaschen oder weiß ich nicht was, am Auto putzen, vom Sahara-Staub befreien und in dem Moment schenkt dir Gott ein Bild, den Eindruck und das kann eine Antwort auf eine Frage, die du schon so lange bewegst. Habakkuk hat ein mega coole Gottesbeziehung gehabt. Die Kommunikation, die erkannt, ist nicht ein Monolog, der war wirklich mit Gott unterwegs, mit seinen Fragen, mit seinem allen Unvermögen. Er hat Gott die Fragen gestellt, hat sich festklammert. Und nehmen wir den Habakuch zu unserem Vorbild und darum, ich weiss überhaupt nicht, warum man Habakuk mit Unsinn in Verbindung bringt. Weil du so ein cooler Typ war, oder? Und einfach. Gott umarmt hat, gib nicht auf, wird ein Habakkuk, wird ein Umarmer. Und vielleicht als Killer, dass wir dann sagen, hey, je mehr Leid, das um uns herum ist, wir werden ein Umarmer, wir heben uns an Gott und klammern uns an Gott und fragen Gott auch, was ist unser Anteil? Wo können wir etwas machen? Kommt mit mir, betet miteinander, bevor wir nochmal in eine Zeit vom Worship gehen, ihr dürft gerne aufstehen oder da dazu. Vater im Himmel, wir werden dir einfach danken, dass du ein guter Gott bist. Und wir werden das aussprechen über alle Fragen, die wir haben. Wir sprechen das aus über allem Leid, wo wir momentan mit mitbekommen. Du bist ein guter Gott, du bist der gute Vater im Himmel. Danke dürfen wir geliebte Kinder von dir sein, geliebte Söhne, geliebte Töchter. Danke dürfen wir das auch aussprechen über all unseren Geschwister, die wir haben in diesen Kriegsgebieten und angrenzenden Gebieten. Das sind deine geliebten Kinder, deine geliebten Töchter. wir ehren dich über dem. Danke, Vater im Himmel, ist dein Arm nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte. Und wir beten um Bewahrung, wir beten um Schutz. Wir beten aber vor allem auch, dass dort, wo Menschen gläubig sind, bewahr ihren Glauben in ihren Herzen hinein. Weg das, das Gefühl, dass Menschen einfach dich anfangen zu umklammern, so umarmer werden, im Leid, in der Not Und ich bete das auch für unser Leben. Dass wir in schwierigen Momenten nicht ins Zweifel kommen, nicht ins Anklagen kommen, sondern umarmer werden. Und sagen, Gott, ich hebe mich jetzt einfach fest an dir. Weil ich weiß, es gibt keinen besseren Ort, wo wir uns wieder anklammern können, zu dir, weil du der allmächtige Gott bist. Und ich danke dir, dass du die Welt in deinen Händen hast. Aber wenn wir vieles nicht verstehen und auch vieles mit unseren Gedanken nicht, wir nicht einen Bogen drüber spannen, weil es einfach für uns nicht aufgeht, wissen wir, dass du den Überblick hast. Und deine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Und darum werden wir dich ehren als unseren Gott. Auch in dieser schwierigen Zeit. Wir beten aber auch ganz fest, komm du, und schenk dir Friede in der Ukraine. Schenk dir Verhandlungen, die gelingen. Lenk du die Gedanken von diesen mächtigen Menschen, wo das entscheiden können. Bewahr du. Schützt du vor Leid. Jesus, genug Menschen haben müssen miterleben, was es heisst, Leute zu verlieren. Nach unserem Empfinden, Jesus ist genug. Wirklich. Und so bete mal, dass du kommst und Friede schenken tust. In Jesu Namen. Amen.